0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が、30歳でした。あの、最近30歳に妻がなったので30歳にしたんですけど癖で29歳と言っちゃいました。え、ないけえ。渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目30歳のクリエイター夫婦が、えー、自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です。はい。今年30歳になる年でございます。渡辺夫婦です。こんにちは。えー、今回はね、ちょっと前半、まあ、雑談をして、えー、後半はレターをお答えしていきたいと思っています。まあね、あの僕たち YouTube もね、やってまして、で最近 YouTube の動画をちょこちょこ、まあ、だから月だからに、2,3 本とかね、数本ぐらいのペースに最近はなってるんですけど、まあ、月数本上げてて、2月もね、ちょこちょこ公開してますと。で、直近ね、公開した動画がちょっとね、いつもと違う感じで作ってみたんですよ。ご覧いただけましたかねあの、放送の説明欄にもね、リンク貼ってます。え、これ何かっていうと、え<笑>、上猫大陸って言って、まあ、あの、某ね、日曜日にやってるドキュメンタリー番組のパロディーな感じで、えうちの猫ちゃんの一日に密着するドキュメンタリー風 YouTube 動画を作ってみました。なんか、最近猫の動画って全然出してなくて、まあお出かけ行って撮影っていうのが多かったんですよね。で、前、美琶湖博物館に行った時もお出かけやし、その前、京都にね、兄弟とか、え神社とか伏見稲荷とか行った時もお出かけやから猫おらんしその前もね東京の商店街行ったり岐阜行ったりとかやからもう全然あの猫ちゃんが YouTube に映ってない期間が長くてでそろそろ撮りたいなーって言っててでそういうリクエストも多くてタソみたいですっていうね猫ちゃんね見たいですっていうリクエストもいただいてたんで撮りたいなーと思ってて回し始めてたんですよまあちょっとルーティーンっぽく撮ろうかなと思って。えー、で、猫ちゃんのね、可愛い仕草を撮っていこうと思ってるうちに、んなんか思いついて、あ、これちょっとドキュメンタリー風に作ってみようかなって、なんか僕のその作りたい欲がね、ふわふわふわって降りてきたんですよ。それまでは普通にルーティーンでね、いつも通り撮って、まあ、テロップつけて音楽つけて、まあほのぼのした感じで撮ろうかなって思ってたんですけどなんかふわふわふ<笑>わと思い浮かんでしまってあこれちょっと情熱大陸っぽい感じで撮ったら面白いかなでナレーション入れてもうやるからにはもうガチでね情熱大陸に寄せてって情熱大陸好きなね番組なんでねまああんな感じでもし自分の猫ちゃんがうちの猫ちゃんが情熱大陸出たらどんな感じかなみたいなをちょっと割とあの真面目にふざけて<笑>作ってみました。どうでしたあの、これ公開前に収録してるんで、公開後の反響というかね、反応は見てない状態で収録してるんで、まあわかんないんですけど、今の収録時点の僕はね。まあどうやろう。なんか結構ね、僕は楽しかったんですよ。うん、なんか、いつもと違う感じで、なんかいつも通り撮ってもいいし、で手間かかるんですよああいうの作るとそれはそうですよいつもと違う感じなんで音楽も音楽選んだりするのも結構もう普通に1時間2時間とか1曲選ぶのにかかったりすることもあったりとかね特にあの情熱大陸っぽいあの音楽とかエトピリカっぽい音楽を探すのも結構ね、あのー、大変やったりしてだからそういう音楽探す手間もあるしで、情熱大陸っぽいロゴ作ったりとか、まああれネットであの配布されてたやつなんですけど、まあそういうのをね、やったりとか、まあテロップの入れ方もそうやし、あと、ナレーションっすよね。やっぱナレーションを中心にこうドキュメンタリーってね、進んでいくんで、ナレーションも吹き込まないといけない後で。でナレーションなしにテロップとか、あとはもう喋りながら撮る方が断然楽なんですよ。動画作るのって。で、しかもあの動画のファイルの数もね、あれ160ぐらいあったんですよ、動画カットが。160カット撮ったやつを、こう、ぶわーって繋げて撮るみたいなで、撮影も、うん、やっぱ多層の可愛い仕草って、こう、パッて撮った時にパッて、まあ大体撮れるんですけど、でも、あ、もうちょっとこっちからの角度も欲しいなとか、引きで欲しいな、寄りで欲しいなとかあるんで、こう何回も、だからそれで160カットとかね、行ったんですけど、だもうそんな大量のカットつなげるのも大変やし、まあすごい手間はかかるんですよ。で、これ YouTube のね難しいところで、じゃあ手間かけたからめっちゃ再生されるんかとか、手間かけたから収入アップするんかって言ったら全然そんなことなくて、うん、手間とその反響っていうのは比例しないんですよね、普通。だからそんな手間かけたとてってコスパは悪いんですよ。どう考えても。それやったら普通に取ってる方がいいし、もうノーカットでね上げてる人もいるぐらいでだからまあ僕らも YouTuber 卒業しますって言って YouTube 本業じゃないですって言ってねあの撮りたい時に撮ってまあ月数本上げてるっていうスタンスなんで YouTube にそんな手間かけてどうすんねんっていうのが多分正論なんですけどまあでもなんかやりたなってしまったんでやってみようかなっていうのでうんそのちょっと情熱大陸風に作ってみたんですよ。で、さっきも言ったんですけど、結果はね、やっぱ楽しかった。うん。なんか普通に作って多祖の動画出したら、普通の多祖の動画で終わってたんですけど、うん、なんかちょっと遊び心を持って作ったから、なんか作りがいもあったし、で、作り終わった動画に対する、なんか、なんていうかな、満足感というか、やりきった感みたいな、達成感的なも、いつもより、なんか別の形でね、あったりしたし。で、これがまた、な、えー、なんででで動画で残るわけじゃないですかだから今の家で住んで他祖も、うん、2歳8ヶ月10ヶ月ぐらいの、えー、今の暮らしっぷりがまあこうちょっと遊び心も含めてこうやって動画として残ったっていうのもいいなとこれまた、うん、何年後かに見返したらすごい感慨深いやろうなって思ったりするしでまあそれを、えーまあ、視聴者のね皆さんにも見てもらって楽しんでもらえたらやっぱ嬉しいなって思ったりするし。うん。だからなんか、やっぱそういうクリエイティブっていうんかな。僕らも、まあ、ちょこちょこ言ってますけど、その投資家うんか。株式の投資やったりとか、不動産の投資やったりっていうのを今後力入れてね、やっていきたいですけど、やっぱこういう発信活動とか、なんかクリエイティブな活動、動画を作って配信するとか。まあ音声もそうですけど、音声作って配信するとか、なんかそういう活動ってやっぱり、うん、好きやなって思ったし、やっぱ作るからには、なんかより良いものを作りたいとか、もっといつもと違うものを作りたいとか、もっとこここうしたらいいんちゃうかっていう、この、うん、なんか創作意欲というか、向上心みたいなのがね、やっぱ内側になんかあったなって思って。だから今回、あ、ちょっとドキュメンタリー風に作ってみようかなって思った時に、よし、じゃあ作るなら、作りたいなら作ってみようということでチャレンジしてみたんですよね。まあすごい良かったです。なんか自分のね、自分的にはすごい良かったなって思います。うん、なんか話し始めたらもうちょっとオチっぽいオチ出てくるかなと思いながら話したんですけど、あんまりオチなかったです。<笑>楽しかったですっていう<笑>、それだけの<笑>、それだけの話だったんですけど、まあね。あの、リスナーさんの中にもね、YouTuber の人とか、まあ、音声配信とか、そのクリエイターのね、あの、お仕事されてる方もいらっしゃると思うので、まあ、何かあの、質問とかね、相談とかもあれば、普段あの、も、ちょっと日常的な相談とか、恋愛相談とかお仕事の話が多いんですけど、あの、そういうこう、クリエイターとかね、インフルエンサーみたいな観点でも、ご相談とかご質問あればお待ちしてますので、よろしくお願いします。動画もね、ぜひ見てください。この他層のね、次はね、あの、伊勢に旅行行った動画がね、多分2、3本は撮れたんで、それを順次ね、編集して公開していきたいと思うので、2月、3月もね、あの、動画はいくつか公開できるはずなので、あの、お楽しみいただければと思います。あ、ほんで本題に行こうと思ったんですけど、もう1個話していいですか<笑>もう1個いいですあの、ちょっとね、感動したことがあって、ぜひね、共有、これ持ってない人は絶対これやってほしいなって思ったことがあって、お話ししたいんですが、家にサーキュレーターって置いてます皆さん、サーキュレーター。これね、絶対おすすめ。あった方がいいですね。扇風機じゃなくて、サーキュレーター。あのちっちゃいやつ。扇風機よりはちっちゃくて、床にね、置いてコンパクトなやつで、こう、真上とかも。置けるタイプのあれねおとといぐらいかなあの家にようやく導入したんですけどめっちゃ違いますもう部屋の温度上がりまくりいや全然ちゃいますねうちね築40年以上の家なんでまあとにかく寒いんですよ断熱がそんななくて。でまあ、あのガスファンヒーターとかエアコンとかかけたりするんですけどやっぱねあったかい空気って上に行きがちやから部屋全体がなかなかあったまらんであったかい気がするけどやっぱ頭はあったかいけど足元めっちゃ寒いとかねやっぱこう足元冷えがちなんですよでまあなんかなんとかこう今までこう寒いなと思いながら過ごしてたんですけどいや待てよとサーキュレーターちゃうかとサーキュレーターがその冬場の暖房に必要なのって、まあ聞いたことはあったんですけど、まあまあそうかそうかって聞き流してて今に至るわけなんですが、いやついにやっぱこれ床寒いぞと、これサーキュレーターで、サーキュレーターで結局何するかって言ったら床の冷たい空気を上にブワーっとこう吹き上げてくれるんですよ。で、することによって、こう上が暖かい空気、下が冷たい空気で2層になってたのをかき混ぜて部屋全体を暖かくするっていう。サーキュレーター自体に暖房効果はないんですけど、風をとにかくこうかき回してくれるっていうやつ。でそれをじゃあやってみようということで、まあこういうね、白物家電では、あの、アイリス大山が大好きなんですけど、アイリス大山のやつね、あの、アマゾンで買って、えー、それを、えー、置いてみました。で、すると、まあ部屋が温まりますね。いやー、全然違います。足元も、あだから、そのの温度差がなくなくるんですよ上下のえだからめっちゃあったかいです。あの同じ設定温度でも。むしろ設定温度下げてもいいかなぐらい、エアコンとかあのガス、ファンヒーターのね。いや、それぐらい、だから空気の循環ってほんま大事やなと思って。いくら温めても上ばっかり行ったら、もう頭ばっかり熱なって、ぼーっとするじゃないですか。でも足元、足元がやっぱ冷えるんで。それをサーキュレーターでこうかき混ぜる。サーキュレーターって、要するに、羽根が回ってるだけなんで、そんな消費電力もね、大して多くないんで、暖房ガンガンつけるよりも、サーキュレーター1本置いとく方が絶対コスパいいんで、これね、置いてない家庭は絶対置いてほしい。まあ、寒さとかでね、悩まれてるご家庭はぜひ置いてほしいです。いや、めっちゃ良かったです、これ。一応、あの、アマゾンで買った、アイリス大山のやつはリンク載せときます。多分ね、これぐらいの、んー、なんていうかな。ちょい14畳用なんですけど、まあ、ちょっと使う部屋より大きめぐらいのサイズの方が多分いいと思いますやっぱこう、うん容量オーバーの、うん、部屋よりも小さめのサーキュレーターやっちゃうとこうマックスとかで使わないといけないん、ね、ででマックスってなると音うるさかったりするんでやっぱちょっとスペック余裕めぐらいでまああとは首振りがあったりとかタイマーがあったりとかまあそれはお好みなんですけどまあそれぐらいのやつを使った方がいいかなと思いますいやもう全然違うんでねちょっとサーキュレーターはねぜひ置いてくださいこれ冬場こそ必須ですね夏はねあのエアコンの冷房の風ってまあ冷たい空気なんで下に降りてくるじゃないですかだからまあ別に快適なんですけど冬場ってこうあったかいの上に行っちゃうんでやっぱ足元冷えるんでねサーキュレーター<笑>ちょっと雑談が過ぎましたけど、まあ、サーキュレーターもおすすめですっていう俺ちょっとぜひ言いたかったなはいまあ冬もねまだもうちょっと続きますが寒さはね、まあ、梅がねそろそろ咲き始めてるんでああ春も近づいてきたなって感じするんですけどまあちょっと寒いのはまだ寒いですからね、はい、サーキュレーターもねぜひ、まあ、併用して暖かくねしてお過ごしくださいじゃあレター行こうかな行きます渡夫婦シェリーたんんこにちは松ですすレター書かせていただきますこんにちはご相談ですお二人は自分の機嫌のコントロールの仕方をお持ちでしょうか私は一度端から攻撃的な発言や態度を取られると目に見えてズドンと落ちますその瞬間から何も手につかずひどい顔して働いているだろうなと感じます35歳ですのでいい大人なので切り替え上手になりたいですお二人はどうされてますかうんえー、松さん、レターありがとうございます。まあ、職場ですよね、多分こ職場ですね。はい、えー。で、まあ、上司やら同僚やら、あかん、まあ、ちょっと水を飲もう。はい。えー、っと、ちょっと噛みがちだったんで、水飲みましたけど、えー、まあ、上司とかね、同僚の人とか、な取引先の人からかもしれないですけど、ちょっと攻撃的な発言や態度を取られると、すごくね、ズドンと落ち込みます。その瞬間から何も手に付かず、ひどい顔して働いてるだろうなと感じます。うん。まあ、そういうことありますよね、職場やとね。そうですね。これね、ちょっと、うん、想定外の答えかもしれないですけど、あ、というか、まあ、切り替え上手になりたいですってことですよね。であれば、うん、いや,やっぱお話ししようかな。えー、まあ確かに大変やなとは思いましたが切り替え上手になりたい。じゃあねこの現象をちょっと視点を変えて見てみるとまた違うで、ね、景色がね見えてくるんですよっていうのをあの感じたことをねちょっとお話ししたいんですが「えー、嫌われる勇気、まあ」何度も紹介してる本ですね。あれにも書いてたんですが感情ってなんかうんどうしても出現してくる、まあ、怒りって例えばもう怒,る怒,る怒りたいもうことが起きたから仕方なくもう反射として起こっちゃうっていう風にね感じたりする方も多いかなと思うんですよ。例えば、まあ、この松さんも攻撃的な発言や態度を取られる攻撃された批判されただから落ち込む、まあ、その攻撃されたから落ち込むっていうこの因果関係ですよね。イイライラするることされたから怒るでその怒り出てくる怒りの現象っていうのは、まあ、しゃあないとだってそういう原因があったからその原因に対して体や心が反応してるから、まあ、しゃあないって思う思いがちというか、まあ、僕もそう思ってたんですけど、まあ、嫌われる勇気とかによるとねなんかそうじゃないと実は感情っていうのは自分の、まあ、意図なんかこうしたいああしたいっていうのを反映するためにためにって言っていいんかなまあその自分がああしたいから本末したいこと伝えたいことがあってその選択として怒りっていうのを選んでたり落ち込む悲しいっていう感情を選んでたりするのであってなんかこ物事が起こったからその感情が引き出されるんじゃなくてそれに対して自分がなんかこう表現したい、伝えたいことがあって、それをまあ感情に乗せてるっていう言い方したらいいかな。<笑>ちょっと、やばいな。ちょっと僕の説明ちょっとかなりやばかったかもしれないですけども、具体例。具体例で話すと、えっ、ー、とね、松さんね、ん、えー、怒られました。攻撃的なことを言われました。まあ怒鳴られたりするかもしれないです。すると、落ち込みます。まあ、それはよくあると思うんですよ。これは攻撃的な発言をされたからダメージ受けてシューンとなって落ち込んでますっていうのがまあ普通の見方だと思うんですけど、まあ、さっき僕がちょっと説明なかなかできてなかったあのね見方でもう一回捉え直すとどういうことかって言いますとえー、攻撃的な発言や態度を取られましたそれは悲しいじゃないですか嫌じゃないですか怖いじゃないですかだからその攻撃的なことをもう言われたくない自分はそのことすごい分かってますあなたに対して言い返すことは何もないですっていう意思表示をするために落ち込んでみせるっていうことですね伝わりましたかねうーんこの発言ね攻撃的なことあった時に落ち込むのは悲しいから落ち込む攻撃的なことがあって嫌やから落ち込むまあそれはそうなんですけどそうじゃなくて、自分がその相手に対してもう反抗すること何もないです。言い返すこともないです。もう十分発言答えました。勘弁してくださいっていう気持ちを表すために落ち込んでみせる。ずんと落ちてる。何も手つかへん。ひどい顔してる。っていうこと。だから結局このね、落ち込んでみせるっていう感情もまあその怒られたからしゃあないって思ったらそれまでなんですけどそれだけじゃなくて自分もその落ち込んでるっていう落ち込み落ち込むっていうのを選んでその感情をまあ表現してるんやでっていうまあそんな感じなんですよで逆に怒る人は例えば松さんに攻撃的な発言や態度を取る人は松さんに対して攻撃的にえー、態度をね取ることによって松さんを服従させたい松さんを言いなりにさせたい自分の思う通りにさせたい自分が優位に立ちたいだから攻撃的にもなるしかこうもさんの何か仕事がなまあその何て仕うかな自分の好みに合わなくてイライラして怒っちゃうイライラして攻撃的になるまあそれはそうだと思うんですけど。何か指摘するんやったら攻撃しなくてもいいじゃないですか。いや、これはこうですよね、ああですよねって冷静に言ったらいいのに、あえて攻撃的な態度取るってことは、やっぱ松さんを服従させたいとか、言い,いなりにさせたい。自分が優位に立ちたいから、怒り、攻撃っていう感情を選ぶ。で、松さんはこれ以上怒られたくないし、怒りも買いたくない。だからもう反省してます。もう言わないでください。あなたの言う通りですっていうことを伝えるために落ち込んでみせる。ひどい顔して手につかない。ここで逆にテキパキして、はいはいわかりましたって言ってこうなんか、なんかこう元気そうに振る舞ったりとか、まあ落ち込まずにわかりましたってなんか、なんていうかな、答えてないというか、明るい感じで振る舞ってたら、俺の話聞いてんのか、私の話聞いてんのか、反省してんのかって、さらに言われれるかもしれへんだから、いや、そんなことないです。私はもう十分答えました。反省してますっていうのを伝えるために、こう、悲しい感情を表現してるっていう。まあ、そういうことがね、あの嫌われる勇気とかにも書いてました。まあ、多分ね、松さんは今まで何か怒られた時に悲しんでみせるっていう方が、いろいろうまくいった経験があって、それが自分のやり方としてね、定着しているのかなとは思うんですよ。うん、だから、今更ね、怒られても落ち込まずにね、この仕事で巻き返したらいいじゃん、みたいな、そういう感じで切り替えられるかっていうと分からんし、それがうまくいくかは分かんないですよ。松田には松田なりのこの処生術っていうのがあると思うんで。だから、それはまあ一概には分かんないんですが、ただまあこの感情って、怒られてずんと落ち込むのがしゃあないだけじゃなくて、あえて自分がその落ち込んで見せることによって、物事をうまくいく。その相手とのコミュニケーションをとってるんだよというところを分かるともうちょっと客観的になんかその攻撃的なこと言われて落ち込むっていうその現象をね見直せたりできるかなと思ってまあちょっとお話もしてみましたうーんちょっとこれ説明難しいっすねなんか話しながらわけわからなく自分でもなってきたんですけどまたうーんなんか改めてこのね、感情とかそういう話はなんか機会があればしたいかなって思います。松さんね、レターありがとうございました。もしちょっと、ようわからんかったっていうことであれば、またレターでね、どういうことですかって聞いていただければと思います。はい、ありがとうございます。では続いて、鍋友ネームじゅんさん。いつも放送を楽しませていただいています。じゅんと申します。最近メンバーになりました。ありがとうございます。以前「ハッシュタグ #69 回」でレターを送らせていただきました。ずいぶん前の放送ですね、えー。ありがとうございます。僕は69回の放送後から体育会系の部活で仲間と目標に向かって努力した経験やミーティングなどで培うコミュニケーション能力が就活で評価されるもので部活に入っていること自体が評価されるものではないという考え方になりました。うん。就活私は、まあ、その体育会系の部活とかでバリバリ頑張ってるから就活で有利とかじゃなくて、まあ、結局ね体育会系入ってましたか入ってませんでしたかっていう単純な話じゃなくてそこでどういうことしてましたかということで、まあ、体育会系のガチの部活やったらこう目標に向かって大会に向かって頑張るとか仲間と一緒にえー、コミュニケーション取って頑張っていくみたいな経験を多分してきただろうとだから会社に入ってもやれるやろうみたいな風にまあ思われたりねするんちゃいますかとまあそういう話でしたねはいだからまあ部活入ってること自体が評価されるとか入ってるからいい入ってないからダメとかではないですよねってことですねでここからが質問なのですが気持ちは辞めたいけど部活を続けることで仲間とのコミュニケーションいや経験え経験やコミュニケーション能力が育まれるのは事実でこれからの人生を楽しく生きるためには就活は大事で就活で有利になりたい部活を辞めれば自信を持って大学生活で頑張ったことが見当たらない今している英語の勉強や他に考えていることを頑張るつもりですが本当に頑張れるか今の時点では自信がない辞める方で背中を押してほしいわけではないので部活を続けるべきか辞めるべきか本音のアドバイスをお願いします。長々とすみませんでしたということで、えー、じゅんさんね、えー、再度レターありがとうございます。そうですね、あの、本音のアドバイスをお願いしますと書いてくださってるので、本音でね、答えたいと思います。自分で考えましょう。はい。もうそれにつきますもうこれはね自分で考えるしかないです僕はじゅんさんが部活を辞めるべきかそれとも英語の勉強とか他に今考えていらっしゃることにね部活を辞めて続けるべきかはわかんないですもうそれはもうじゅんさん自身の人生やし自分がやりたいこと今やりたいと思っていることをやるしかないと思いますで就活は確かに大事やけど就活が全てではないし部活を続けたからといって就活で有利になるとも限らんし英語の勉強も立派ですよで他に考えてることもねもしかしたらこう人に説明するのが難しいかもしれんこうあんまりこう成果らしい成果が出ないかもしれへんけどやっぱり自分がやりたいことであれば自身も出会ったらいいと思うしまあだから今の気持ちを大事にしてほしいかな。そら就活も大事やしとかいろいろね気持ちはあるのもわかるけどで、まあいろんな悩みがあるのも事実やし、絶対私はこれすべきやとかね、これで間違いないって信じてる人ってなかなかいないと思いますよ。しかも大学生のね段階で僕もやっぱ悩みまくってたと思うし、将来何しようかなっていうところから今の自分ってどうなんやろうとかね。なんか輝かしい才能を持ってる他の友達を羨ましく思うとかねまあ誰しもそういうことはあると思うし悩みながらもがきながらでも自分でしっかり考えて選んだ道を頑張っていくっていうのが、まあ、人生だと思うんでねご自身で一生懸命考えて悩んででこれやとこれちゃうかと思った道を進んでほしいなと思いますもうほんまやりたいことやるでいいと思うんですよ応援しています。レター、ありがとうございました。では続いて、ナベトムネーム、ナツさん。大輝さん、ゆミさん、こんにちは。いつも楽しいラジオでメンバーにも入っています。ありがとうございます。私の夫の髭についてご相談があり、レターを書きました。夫は髭に無頓着で、伸びてもなかなか反りません。伸ばしてる最中ではなく、自分で伸びたと思えば反ります。私はもう少し豆に反ってほしいのですが、反る頻度は人それぞれだし、夫と私とでは、ひげの伸び具合に差があり,、まあり、あまり強く言えずにいます。夫としてはずっとマスクをしてるから見えないし、そこまで伸びてるとは思っていないようです。以前の放送で、大樹さんはひげ脱毛に通っていると聞き、夫にも勧めましたが、通うのが面倒と即答でした。通うのが面倒というのは分からなくもないですが、男性である以上ひげ剃りはしないといけないし、もう少し気を使ってほしいのがどうしたらいいでしょうかうん、ありがとうございます。げねそうですね。まあ人それぞれですよね。なんか無頓着というか、気にしない人は気にしないし、僕はもうなんか、毎回それだけやし、ヒゲの剃り跡とかやっぱ気になる鼻下とかね、やっぱ青くなったりとか、顎の方とかポツポツ残ってたりとか、剃ってもどうしてもあるんで、そんなんも嫌やなとか思ってたんで。まあ思い切って脱毛して。で、脱毛したら、こう、毛穴も引き締まって、よりこう、お肌が綺麗に見えたりするんですよ。で、そういうのもいいなって思ったりするし。<笑>まあ僕は脱毛をね、ね、したいなって思う方で、僕の方が、まだ、あの、少数派だと思いますよ。僕みたいな、その、脱毛しようとか、VR 用も脱毛しようみたいな、足も脱毛しようとか言ってる男性は、まだまだ少ないと思うんで、うん、と、ああ、思います。ただ剃ってほしいっていうのはまあそうですよね。マスクをしてるから見えないし、でも家では見えますからね。それが気になりますよね。その、外出中とかはね、マスクしてるからちょろちょろってなんか、ひげ伸びててもそんな気にならんかもしれないですけど、家の中はマスク外してないですか。で、家の中でなんかひげ、ダンディーなひげやったらいいですけど、なんかちょろちょろちょろって伸びたひげの夫がいるっていうのはなんか、まああんまよくも思わないでしょうね。うん、だから家庭内の身だしなみっていうんかな。そうやな。どう言ったら響くかな。まあだからほんまにこれ個人の問題なんで、そこに立ち入るって結構ハードル高いと思うんですよ。ねえ、髭の伸びるスピードも男性でも人それぞれやし、ねその許容範囲も違うし。そうですね。まあ一個思うのが、髭剃りは何でしてはんのかな。tg カミソリとかでしてんのかなそれとも電動かなヒゲソリね、やっぱええやつ使ったら結構早く剃れるし楽やしんー、まだヒゲソリのハードルはね減りますよ。僕もね、えー、今使ってんのがなんか丸が3つ,ついたタイプのやつで結構肌に優しいんですよ。だから別にクリームとかジェルとか塗らなくてもそのままもうピーってやって、で水で刺さって洗えるタイプなんで、まあメンテナンスも簡単やし、剃りたいなと思ったらもうパッて取ってビーってやったらもう1分ぐらいで終わるっていうのを使ってるんで結構楽ですね。で、それがもしなんか T 字カミソリで泡立てたやつやってとかやってはんやったらそのめんどくささもあるかもしれないですね。うん、だからちょっといい1万円から2万円とかするような電動カミソリを買い与えたらもうちょっとああこれ便利やなとか言ってなんかピピピって寝る前とかねあの風呂上がりとかにこう毎日そってとか朝そってとかね習慣になってくるかもしんないですねまあこれもだから教育していくしかないんじゃないですかねじわじわとねうんまあそうなかなか変わるの難しいっていうのは承知の上でやっぱこれ結構結局、その、マスクやから別にいいやんとかじゃなくて、もう、ナツさんが家庭で伸びたヒゲ見るのが嫌って、もうそれに尽きるじゃないですか。だからもう私は嫌よと、あなたヒゲ剃ってる方がかっこいいし、みんなピヨピヨのなんか伸びたね、ダサいヒゲのね、顔は家で見たないよっていうのを、もう、あるたんびに伝えていって、まあ、これで剃ってよ、これで剃ってよって言って、もう、もうやっていくしかないんかなもし変わってほしいと思うのであれば。まあ根気強いね、あの、アプローチが必要なのかなと思うんですけど。まあやっぱこういうなんか個人の、まあこれでいいやんっていう基準って、もうほんま人それぞれなんで、なかなかね、まあ思い通りにはいかないっていうのもよくわかります。まあ、もしね、ちょっと、鍋友さんで同様のね、ことがあって、我が夫はこれでヒゲを剃ってくれましたみたいなエピソードが<笑>、あればぜひねお聞きしたいですあのコメント欄でね教えてくださいはいじゃあ最後のレッタいきます大輝さんゆみさんたソちゃんこんにちは鍋とのネームビスコですおそらくもう10年近く隣の芝は青く見える状態の私に喝を入れてほしいです私は大輝さんが元勤めていらしたいわゆるメガバン勤務のワーママです夫とはもう10年近く一緒にいるので喧嘩もよくするし特にえ、とっくにときめきはないですが、笑い。世界一一緒にいて落ち着く良き理解者です。今大きな悩みなく生活できています。い,いいじゃないですか。私の生活環境がなかなか複雑だったこともあり、普通の生活、普通の家庭で普通の暮らしがしたいという夢が昔からありました。現在は平平凡ん,んな生活で、夢にしていたいわゆる普通の家族と普通の暮らしができています。ただ、き退社し、都会でキラキラした生活を送る友人、旦那さんのために海外に移住した友人、彼と恋愛を楽しんでいる後輩たちを見るたびに、他にも挙げたらきりないですが、自分ではもう味わえない楽しさを持っている人すべてをとても羨ましくいいなと思ってしまいます。生まれてからずっと同じ場所にいて、ずっと会社員をして変わり映えのない生活、なんともつまらない人生を送っている自分が惨めになってしまうんです。他の人の人生って素敵だなとすら思ってしまいます。もう何年もそういう思考なので、人と比べない方法がわからないのです。人は人、自分は自分と割り切りたいのですが、どうもできず毎日もやもや落ち込んでいます。夢にまで見た普通の暮らしをしているはずなのに、こんな私に何か活やアドバイスをいただけると嬉しいです。はい、ミスコさんありがとうございます。えー、こういう方に、えー、ぜひ読んでほしい本があります。わかりますね。嫌われる勇気です。<笑>もう何回も言うねんって感じですけど<笑>。この放送の最初のレターでも嫌われる勇気の話したな。まあなんかそこまで信者っていうつもりでもないし、僕一回しか読んでないんでもう内容忘れてきてるんですけど、ぶっちゃけ。<笑>まあでもね、やっぱ書いてることはやっぱいいなっていうか本質的やなって、これをうん分かってると自分の人生がもう今すぐ幸せになりうる、まあ、そんなね魔法が書かれてるかのような本でもあるんですよ。やる実践するのはめっちゃ難しいし書いてることもうんそりゃそうなんやけどみたいないや実際難しいよっていうことも実際あるんですけどでもやっぱ幸せって自分だけのもんやし自分の人生を生きてるわけなんでね他人と比べてどうこうとか、まあ、関係ないわけですよ。そこを思い知らせてくれる本でもあります。だから、嫌われる勇気はね、ビスコさんにはぴったり。もう隣の芝が青く見えてしゃあない人は嫌われる勇気をぜひ読んでほしい。過去がどう、未来がどう、他人がどうじゃなくて、今の自分をしっかり見つめ直して、そこにある幸せを感じられるようになるっていう、まあそういうね、本です。はい、説明欄のリンクからぜひ読んでみてください。まあ、n d l e でもいいし、あの、単行本でね、買っていただいてもいいと思いますけど、まあ。ぜひ一度。一度ならず二度三度。僕はまだ一度なんで、えー、また読み直します。はい。まあ、読んでいきましょう。レターありがとうございます。それでは、えー、冒頭ね、ちょっと雑談をさせてもらって、後半レターもご紹介しました。コメントいいね、そしてレターもお待ちしています。メンバーシップもね、えー、興味ある方、ぜひご参加お待ちしております。